0: La edad de los Porqués, Con Luciana Geuna ¿Cuáles son las preguntas que nos angustian? Los temas que nos constituyen Tenemos la costumbre, obviamente Tenemos la ciencia al servicio de preguntarnos Sobre el sentido de la vida y de la existencia Y tenemos un argentino Un filósofo que se está dedicando Como nadie a ayudarnos En esas preguntas Es Darío Steinreiber Que está ahora en la edad de los porqués. Estoy sentada con un filósofo que es extremadamente popular. No podría pensar que eso es una contradicción en términos, ¿no? Un oxímoron es como, no se puede ser filósofo y ser extremadamente popular. Sin embargo, lo es, todos ustedes lo conocen. Y otro dato de él que a mí me parece interesante es que yo lo conocí hace varios años. Yo conocí su obra sobre él, supe sobre él por mi sobrina adolescente, mm. y que mi sobrina adolescente, me hable de filosofía y de lo que decía ese filósofo, también enseguida hizo que me llame la atención Estoy con Darío Steinschreiber. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Qué lindo. Bienvenida.
1: Aparte que a mí, si algo me pone feliz de todo esto, de esta esto que decís vos de lo, la popularización de la filosofía y de algún modo los trabajos que yo hago y que ayudan a eso es este, justamente la posibilidad de, de que los chicos, las chicas
0: uh -huh. ¿no?
1: los adolescentes se enganchen con la filosofía porque yo soy docente más sí. que nada sigo siendo docente eh, y lo que pasó fue que esa docencia de algún modo pudo salir masivamente gracias a ese proyecto hermoso que fue Canal Encuentro y que, de alguna manera, este terminó entrando en, en el aula de los chicos del secundario. Yo vengo uh -huh. de ahí, o sea, yo no hice carrera académica, viste, tipo universitaria, tradicional. Doy, sigo dando clase en la universidad, pero no hice la típica carrera académica. Sino que, desde los 23 años, doy clase en, en secundario. Uh -huh. Ahora dejé, ¿no? Es lo que más extraño. Pero, digo, me hice ahí. entonces este cuando hicimos ese programa Mentira la Verdad en Canal Encuentro, que fue como llevar la experiencia de años de trabajo de secundario a, a la televisión y bueno, nos dimos cuenta que, que prendía. Digo, hoy la mayoría de la, de, de la gente que nos sigue en los distintos proyectos son chiquilines como se dicen en Uruguay viste, son este de esa edad y traen a los padres o esto que te pasó a vos, uh -huh. mi sobrina me contó que hay un programa de filosofía eso sigue eh, muy vivo y eso es como el, el placer absoluto de, de darte cuenta que algo de lo que haces llega donde tiene que llegar, ¿no? Uh -huh. que es esa edad que es la edad donde más que nada empieza la cabeza a moverse, donde empezás ese primer trabajo de asombro, de extrañamiento. ¿no?
0: Hay algo, vos te, te volviste muy popular, no solo en Argentina, también en, en los alrededores, pero que también coincidió con una etapa donde en España se produjo esta serie Merlí, eh, del, del profesor de filosofía en, en la escuela secundaria. Pero en los dos casos de esto que te estoy diciendo, lo que me, lo que me pregunto siempre es ¿Qué, hay en los, ¿Qué preguntas existenciales hay en los adolescentes? ¿Qué, ¿Qué es lo que se enciende en esa edad que te parece que los activó? Yo creo que...
1: Eh... Se enciende lo mismo que se enciende en nosotros, uh -huh. y por eso es, eso es como un buen criterio para entender si seguimos siendo adolescentes, ¿no? Sí. Tipo vos, Luciana, yo, Darío, ¿nos seguimos asombrando del mismo modo que nos asombrábamos esos 14, 15 años? ¿no? Uh -huh. eh, en general, no. No. ¿no? Uno, claro, esa es una forma de, de perder, ¿no? Pero me parece que ahí lo que pasa, ¿por qué tiene mayor intensidad? Porque eh, es como el primer asombro existencial vital que tenés. Después es como que de algún modo vas este, revisitando esos asombros, pero es como la primera vez que empezás a decir, ah, pará, ¿cómo todo puede ser diferente a como me vinieron diciendo y programando desde que nací? no? Uh -huh. Porque... Es como la edad donde este, de pendejo te haces un montón de preguntas, pero no tenés conciencia de que te estás preguntando.
0: Sí. De
1: adolescente, sos consciente de que sos consciente. ¿no? que ese es una gran, un, un, un gran paso uh -huh. este, de la niñez a esta otra etapa más este, juvenil entonces es como el primer impacto ese primer impacto tiene una intensidad este, diferente al resto por eso para mí pega tanto uh -huh. yo creo que Merlí está buenísima eh, ayudó mucho y sigue ayudando a, a, la, a, a que la filosofía circule no deja de ser digo este, una serie sí, claro, obviamente. hecha por un actor con obviamente un guión filosófico digo otra cosa es los que hacemos filosofía y por ahí después salimos en los medios este con televisión, con radio con teatro, con lo que sea, que hay un montón y en Argentina uh -huh. hay una explosión no solo de filósofos sino también de otras este, disciplinas del saber, me parece que hay otra cosa y yo creo que el proyecto Canal Encuentro fue por otra cosa, no por este por ahí eh, hacer una dramatización de un profesor de historia. No, uh -huh. otra cosa es Felipe Piña, haciendo uh -huh. historia directamente, pero con los recursos propios del mundo audiovisual. Creo uh -huh. que hay una diferencia.
0: ¿Y para qué sirve la filosofía? Que es lo que te preguntaste en tu primer libro en general. Para todos nosotros, ¿cuál es el...?
1: Eh, yo creo que todos hacemos filosofía, uh -huh. eh, todo el tiempo. Eh, lo que pasa es que no sabemos qué es qué es filosofía. Uh -huh. ¿sí? eh, yo me acuerdo cuando descubrí que existía la filosofía, fue como ponerle nombre o palabra a algo que me pasaba desde chiquito. De hecho, la primera experiencia así que tuve con la palabra filosofía fue este, a partir de una, a, un amigo de mi viejo, que mis viejos trajeron a, a hablarme porque yo estaba muy angustiado porque el tiempo pasaba y no lo podía detener. ¿No? Sí, ¿cuántos años tenía? Seis <risa> Y estaba como mal uh -huh. Pero lloraba Viste que de chiquita, las angustias existenciales, digamos, este, te pegan y llorás, No es que no te da ni vergüenza. No, ni no, no que... hay filtro. No hay filtro. De grande te clavas dos, tres clonas de pan. Y, <ríe> y dormís. Ah, o vas a laburar, ¿no? O te enamorás, <ríe> Haces esas cosas que sí. hacen los seres humanos para olvidarse de su finitud. Uh -huh. Y de que hagas lo que hagas, igual la cosa se termina. Pero de chiquito es como tremendo. Y, y est esta persona, este, un amigo de mi papá, este, me dijo... Bueno, es que el tema del tiempo no lo vas a resolver nunca. Y yo le dije, ¿cómo que hay cosas que no se resuelven? Uh -huh. Me dijo de eso trata la filosofía. Fue la primera vez que escuché la palabra.
0: A los seis años sí, te dijo eso.
1: Sí, un, un capo. Increíble. Yo era como un nerd insoportable igual, ya de chiquito, me gustaba todo eso. Y entonces es como que nada, me enganché, le dije ¿qué era la filosofía? Me acuerdo que tenía 7, 8 años y agarraba los, los diccionarios de casa, las enciclopedias y como que buscaba a los filósofos y les subrayaba tipo de cada uno cuál era el principio fundamental de la realidad. Uh -huh. Tipo Pitágoras, los números, Heráclito, el cambio. Tipo me encantaba como entender eso y me enganché muy de chico. Uh -huh. Eh, ¿Qué es la filo eh, La pregunta para qué sirve es una pregunta también problemática, sí. ¿no? Porque te diría, sirve para cuestionar por qué todo tiene que servir para algo. Eso es lo primero. Ante una sí. pregunta que ponga el acento en la utilidad de la filosofía, es para cuestionar, digamos, a la utilidad como valor. Uh -huh. La filosofía no sirve para nada, ni para nadie. No le sirve a nadie. Digamos, al revés, cuestiona el servilismo, uh -huh. término que también se asocia con servir. ¿no? Eh, es la Heidegger decía, es la devoción por la pregunta. Es la devoción por la pregunta. La, la necesidad vocacional de cuestionar todo lo que te rodea, de estar siempre provocando un punto de vista diferencial al que uh -huh. te presentan como único eso es hacer filosofía pero que puede ser puede ser puesto en no sé en, en mirar la televisión y cuestionar los títulos que cada media hora pasan en los canales de noticias y decir ah, acá me están cagando pensemos lo distinto o estar con tu pareja en pleno este, acto sexual y tener ahí una escisión con vos misma y decir? decir,
0: ¿qué es esto?
1: ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué son estos cuerpos que transpiran y por qué así? Digo, pero es esa forma como de, de cuestionar lo que está pasando, ¿no? Me puse un poco colorado, pero no, me, vino, me, me, me sobrevino. Te, te, te la vino imagen, la, escena, la escena. Te pasa tengo,
0: mucho que estás tiempo, pensando. Todo el
1: tiempo, todo el tiempo. No. Es insoportable.
0: No hay una, una no quiero, iba a para la palabra traición, pero no sé si es la palabra traición, pero una decisión de, de, de la condición más compleja del ser humano, como si fuera solo cabeza eso que estás describiendo y los seres humanos no somos solo cabeza y pensamiento.
1: Pero, digamos, este es hay una forma de hacer filosofía que es muy mental, pero hay otra, fíjate, que me puse colorado y me puse a transpirar recién. Sí. Es, evidentemente no me pasa solo por, el, por la cabeza. Y en ese momento, digamos, en que estás ahí en el acto sexual uh -huh. eh, y esa esas es porque hay algo que no te cierra. Yo creo, dionisíacamente, que si estás arrojada al acto sexual, obviamente no solo no estás pensando, tampoco estás sintiendo lo que uno cree que siente. El día que tengamos un orgasmo de verdad, o sea, nos vamos a otro mundo, sí. porque todo está filtrado. Digo, nosotros sobrevivimos gracias al filtro. Y el filtro lo pone, y ahí estoy de acuerdo con, contigo, el filtro lo pone
0: la mente. Uh -huh. El pero, lenguaje también. Y el lenguaje.
1: Pero la mente, Luciana, ¿de dónde viene? Es un órgano que pesa un kilo cuatrocientos se llama cerebro salvo que ven, vengamos con hipótesis metafísicas como la del alma que nos habita y cosas por el estilo uh -huh. no deja de ser cuerpo la mente también hay una idea
0: es un órgano el cuerpo eso es, es obvio sí pero pero pesa un kilo y medio el cuerpo pesa de <risa> 60 para arriba pero
1: además este además de creer que con ese kilo y medio uno puede encontrar la verdad del universo uh -huh. que es algo increíble la omnipotencia humana Aparte, un cerebro es algo que se, uh -huh. se te deshace en la no, mano. No. Y vos pensás que desde ahí podés alcanzar el fundamento último del fundamento último de lo real. Porque uh -huh. esa es la, la esa es la tragedia y la belleza del ser humano. no esa, Pero digo, este no deja de ser cuerpo. Uh -huh. Entonces, así como nuestro, nuestro cerebro es a, a, al ser humano, lo que el cerebro del hornero es al hornero, digamos. El, el hornero fabrica... Eh, nos, Dios y nosotros este, fabricamos nada, Wall Street,
0: ¿viste? Pero, pero el hornero no tiene preguntas existenciales, ¿no?
1: No lo sabemos, ¿no?
0: no Creemos sa que no. Nos, que ninguno no. de los dos somos científicos, de ese, pero yo creo, entendemos que lo que nos. Entend la conciencia eh, y el inconsciente también nos diferencia de los animales. Yo soy como bastante, jamás te
1: afirmaría jamás no te afirmaría nada, en, en, en principio menos que los animales piensan y cosas por el estilo. Sí creo que estamos muy lejos de tener un conocimiento del animal en tanto un otro, sino uh -huh. que al animal siempre lo antropomorfizamos, lo pensamos desde lo humano. Entonces decimos, piensa en los animales, y, y para nosotros pensar que es, es esta boludez que hacemos nosotros, claro. que charlar y discutir y no sé qué, y votar. Uh -huh. Ahora, para los, para los animales, digo, eh, hay un
0: nido. ¿Pero hay angustia? de ¿Angustia de muerte? Y
1: suponemos que no. Suponemos ¿no? que no. Suponemos que ¿Y no.
0: por qué nosotros la tenemos tanto?
1: No lo sé. No lo sé. Calculo que. Este sí, lo...
0: programa se llama La Idea de los Por qué. Mirá, Quiero que lo sepas. Está todo bien.
1: <risas> eh. Es lo que nos estructura, ¿no? Nos uh -huh. estructura en tantos seres humanos. El hecho de que nos vamos a morir, uh -huh. y eso genera esa angustia existencial que es que en el fondo, cuando pensás a fondo toda tu realidad, nada tiene sentido.
0: Uh -huh.
1: Porque posta que en el fondo, fondo, digo, este, na, esta hora que estamos pasando acá este domingo, el día, ¿no? De sí, la angustia a la la existencial, encima, sí. además... Me parece que, digamos, este, en, en, en la trama de lo que es la historia de una vida, viste, o sea, no pesa nada. Y entonces esa angustia existencial te genera, o se, se genera a partir de la conciencia de que nos vamos a morir. Frente a eso uno decide cómo llevarla.
0: ¿Existe la posibilidad de esa aceptación,
1: digo, porque no?
0: Ahí está. Yo creo que no. 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 Creo
1: que, digamos, este,
0: es como viste esa,
1: es, esas preguntas, este. Yo siempre me pregunto, ¿no? El Papa, no este, cualquiera, en el fondo, o el, uh -huh. el, el, el ultra creyente ¿no hay un punto en el que duda? ¿No hay un momento en el que dice, y si no? Entonces digo, el que está tan convencido de que después de la muerte hay algo más, hay ¿no algo hay un más. punto donde dice, y si no? Aparte, ¿cómo puede estar alguien tan convencido de algo? Yo no puedo creer, digo, cuando hay tantas muestras también de que todo es mucho más ambiguo. ¿no? Uh -huh. Yo creo que nos debemos una recuperación de la ambigüedad no, en un mundo que está tan desesperado por poner este, cotos en todos lados y este, que todo esté ordenado, que todo hable de sí mismo de manera pura. ¿no? Uh -huh. La muerte es, eh, nos, nos estructura y nos condiciona en lo que somos. Ojo, Luciana, yo estoy convencido yo voy a hacer una animalada. A ver. Estoy convencido de que dentro de un tiempo remoto la muerte va a ser resuelta en términos tecnológicos.
0: Uy, está, eh, no sé si hay una vertiente. Es como que vamos a, a nuestro ver. cerebro se va a depositar en otro cuerpo. En ¿Tené? otro cuerpo sí, o no. de inteligencia artificial, en ¿no? otro cuerpo místico, digamos, ¿no?
1: Igual están ahí, ¿eh? <risa> pero te digo que este, digo si uno va viendo, hago, hago simplemente sí. hipótesis como todo en la ciencia frente al desarrollo tecnocientífico de los últimos siglos ¿sí? digo todo indica que va a haber un desarrollo primero un conocimiento, después un desarrollo técnico, obviamente a través de la inteligencia artificial que va a lograr que esto que hoy es la muerte digamos, se resuelva en tanto eh, fatalidad inevitabilidad, ahora en ese momento en que la muerte deje de ser, nosotros mutaremos. Eso no me cabe duda, dejaremos uh -huh. de ser humanos. Porque lo humano está atado al hecho de que nos vamos a morir. Uh -huh. Ahora, el día que pasemos otra etapa, pasaremos otra etapa también en tanto... Digamos, especie, ¿no? Y, y en cambio, viste que uno no, no lo quiere aceptar porque somos como al mismo tiempo esclavos de nosotros mismos como y demasiado amantes de esta especie humana que en el fondo es una cagada. ¿Por qué hay tanto amor a nosotros mismos? O sea, me encanta todo lo que el ser humano da, pero es mucho más lo que el ser humano quita.
0: A ver, ¿qué quita? Todo. ¿Por qué? Y este, Salí a la calle te quitan lo material, decís vos. Todo, te... ¿no? Todo, todo, digo, ¿no? Eh, la, la, vos decís que la, la convivencia...
1: Es una especie depredadora, ¿no?
0: Sí. En nombre
1: de la, de la convivencia, en nombre, de, Exacto la, eso, en nombre de la paz. Es doblemente conflictivo el ser humano, porque aparte destruye todo y se destruye a sí mismo en nombre del bien, ¿viste? En nombre de, de, de la paz incluso. este... No sé, a mí me... Cada vez creo menos en, en, en la humanidad. En el devenir. En la humanidad. En el de devenir, sí, creo. O sea, amo el devenir y quiero que el devenir nos lleve puesto y nos, no, no, nos transforme hacia otra cosa. no Así como viene deviniendo el devenir y no somos lo mismo hace cuánto. O sea, venimos como cambiando permanentemente, pero nos aferramos a lo que somos como si fuese una ultimidad, ¿no? como si uh -huh. hubiésemos esa
0: idea más religiosa, más metafísica de que hay una naturaleza humana Es interesante eso, vos descrees de la... lo que pasa es que al, al concepto de naturaleza humana se lo ha cargado de un montón de verdades, entre comillas, que son muy discutibles uh -huh. pero la condición eh, de la naturaleza humana, te uh -huh. parece que es un concepto cultural, no real
1: Que no es cultural
0: Nada
1: para vos. ¿Para vos? Tampoco. No,
0: en términos generales no. Todo es cultural. Y <ríe> en términos somos concretos, seres culturales, claro. Pero Na ¿Qué? nacemos y morimos.
1: Nacemos y morimos, pero... Esa es una condición de sí, la naturaleza humana. Nacer y morir supone una representación de lo que es el nacimiento y la muerte. De eso veníamos hablando. Uh -huh. Pero vamos por más en eso. Yo creo que cultura y naturaleza, lo que hay que salirse es del binario ahí. Está bien. ¿No? Eso, eso plantea Derrida, por ejemplo, ¿no? uh -huh. este, la, la necesidad de, como de escaparle, sobre todo en ese esquema de naturaleza y cultura, porque no hay nada en la naturaleza que no suponga una intervención cultural. Pero al mismo tiempo no hay nada cultural que no provenga de la naturaleza. Exacto. Entonces, son dos categorías que no pueden pensarse a sí mismas en términos puros, sino que están siempre, vuelvo a la palabra que te planteaba antes, ambiguándose. Están ¿no? uh -huh. mucho más, este, pero me pasa lo mismo con la mentira y la verdad, con el bien y el mal, la belleza y la fealdad. O sea, evidentemente estamos desesperados tratando de fijar como, digamos... Categorías. Este, fijas y puras. Hay algo del purismo ahí uh -huh. que se juega mucho este, y que es una forma casi, te diría, este, salvífica. no Uno cree que en la pureza... Eh, encuentra justamente su propia naturaleza, su diferencia. Uh -huh. Y al final todo es más
0: sucio. Su paz. La paz no existe.
1: Y la paz es siempre, como decía... Viste cuando discutían en la República Sócrates con los sofistas y, y entonces Sócrates sale con el planteo acerca de lo que es la justicia y un sofista le dice, maestro, la justicia es el derecho que impone el poderoso. No jodamos. Entonces, Sócrates se vuelve loco. De hecho, los nueve capítulos siguientes de la República son el intento infructuoso de Sócrates por demostrar que hay una justicia y que no puede recaer siempre en el derecho que impone el poder. Yo creo que con la paz pasa algo lo mismo. Somos conflicto. Uh -huh. La paz es la imposición que el poderoso hace de su propio interés como interés de todos. Y es apaciguar un conflicto. Apaciguar un conflicto es digamos, este, expropiarnos de lo que somos. ¿no? Somos conflicto porque estamos todo el tiempo vinculándonos con un otro. Uh -huh. Y en ese vínculo hay conflicto. hay conflicto.
0: Ahora hay un ideal de sociedad en la filosofía, un ideal de funcionamiento de la sociedad que rompa estos esquemas de poder. Digamos? ¿Qué queda Primero, para la filosofía después de eso?
1: Bueno, primero no hay una filosofía
0: Bueno, eso es cierto
1: No, eso también, yo qué sé, hay de todo Santo Tomás de Aquino fue filósofo, Marx fue filósofo, uh -huh. Nietzsche y Entre los tres no, no podés llegar a una idea en común, sí. <risa> imposible Pero, digamos, hay muchas formas de hacer filosofía, como hay muchas formas de ser religioso, ¿no? uh -huh. O de hacer ciencia, lo mismo a la filosofía que a mí me, 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 me excita, digamos me calienta, me erotiza, me, me, y, uh -huh. y al mismo tiempo me siento cómodo, que es esta, que es una filosofía, vamos a ponerle un nombre, de la deconstrucción. Uh -huh. Me gusta hacer filosofía deconstruyendo. Y creo que es, eh, la, no, no digo que sea mejor forma, vos vas a, una, a un par de universidades religiosas hoy y seguís estudiando Santo Tomás de Aquino. Este, como este la estructura general del universo. Pero uh -huh. no estudiás Santo Tomás de Aquino en teología, lo estudias en medicina. Sí, claro, claro. Nada, y después los, 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 los médicos van, operan y operan bien. Eso también. <risa> Creo que algún que otro este primer mandatario de nuestro país se atendió en, en una de esas eh, universidades, hospitales. O uh -huh. sea, Estamos hablando de que todo es más difuso de lo que parece. Yo creo que la filosofía tiene ese rol, el rol de estar uh -huh. todo el tiempo deconstruyendo. Vos me decís, ¿cuál es el ideal de funcionamiento? Bueno, plantear que no hay un único ideal de funcionamiento, o sea, plantear que no hay una única forma en que las cosas funcionen. Uh -huh. Siempre que alguien va a establecer su propio sistema, de... sistema o, o interés, porque en el fondo recae en una cuestión de interés propio, o interés de facción o de parte, como interés de todos, la filosofía va a estar ahí molestando uh -huh. tiene más ese rol, ahora, ¿ponemos a un filósofo a gobernar el país? No no, no. ¿ponemos a asesorar a un este, presidente? y bueno, si vas a asesorarlo, a decirle que está todo bien no, digo porque uh -huh. tu rol de filósofo tiene que estar justamente cuestionando esas medidas. Digo, son roles. Uh -huh. Ahora, son roles pero porque este, todos somos también un conjunto de roles. Ninguno de nosotros es en sí mismo algo cerrado. Yo no soy filósofo todo el tiempo. No, claro. Y hay un aspecto mío que se pelea contra el aspecto filosófico. Yo estoy viendo este, un partido de fútbol y no me estoy cuestionando porque hay 22 tipos pegándole con el pie un pedazo de vaca muerta. Quiero que metan el gol y quiero que mi equipo gane, y después o al mismo tiempo me estoy cuestionando escindido sobre mí mismo, uh -huh. el exitismo y el resultadismo del fútbol y bla, bla, bla. Pero, digo, Nietzsche decía... La
0: pasión, donde entra? Es la pasión más sin razón. Es que
1: no creo que... Yo creo que la razón es una pasión. Sí. Es una pasión. Uh -huh. Todo es en algún punto. De nuevo, la ambigüedad, sí. ¿no? Eh, porque la verdad, aparte no hay mayores <ríe> intensos con este, intensos del aspecto pasional que los racionalistas son insoportablemente sí, es fanáticos es del racionalismo
0: Sí, es verdad.
1: viste que eso pasa mucho eh? es muy loco eso, vos lo ves por ejemplo eh, en el actual gobierno, uh -huh. que digamos se la aprecia de ser hiperracionalista, sí. al mismo tiempo todo el aspecto emocional es, es clave. clave, no te sostiene vos decís, pero como sí. no eran racionalistas que apelan todo el tiempo a la emoción pero bueno, este, yo desde ese lugar, digo eh, creo que el rol de la filosofía este, tiene más que ver con eso. no Tiene más que ver con la denuncia, con el cuestionamiento, pero siempre partiendo de que uno es al mismo tiempo muchas cosas. Uh -huh. Te iba a decir antes, Nietzsche definía al ser humano, pero en tanto yo, en tanto este, a la pregunta quiénes somos, él decía somos un campo de batalla. O sea, aquí adentro. Hay de todo. Hay de todo y en conflicto. Uh -huh. ¿sí? Y acá hay conflicto. Yo digo, yo soy hijo y soy padre. Es el quilombo que tengo con esas dos facetas. Pero se supone Porque, que
0: sanan cuando, so, cuando te conviertes medio que te acomodan. El olvidate. problema es cuando sos solo hijo.
1: <risa> Peor. O sea, soy, soy padre siendo hijo. Sí, pero... cuando Nada, todo mal. Este, eh, lo mismo me pasa, digamos, con distintas eh, facetas que hacen a mi identidad, a mi uh -huh. identidad política, a mi identidad profesional. Todo el tiempo en pugna, ¿quién puede tener algo en claro en ese sentido? Y cuando te aferrás a algo y decís, ah, lo claro va por acá, ahí me parece que la cagás en un punto, porque es como que te terminas dogmatizando con un claro. aspecto que te tranquiliza, no digo que uh -huh. no. A mí me pasa mucho, a, a mí me encanta la política, por ejemplo, y no es que, o sea, tengo cero claridad, me, tengo, en todo caso, entiendo que qué cosas me, 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 me enganchan más que otras, pero uh -huh. digo, eh, soy lo antipolítico en ese sentido de, de, de decir, bueno, este, el, el, el horizonte es este. Ah, para mí el horizonte siempre <risa> es tan, está
0: negro, está negro, lejos. está lejos,
1: tal cual. Pero bueno, frente a eso, uh -huh. obviamente uno parte de algunas decisiones primarias. Yo qué sé, yo creo que el gran ausente este, de la política es el otro. Y a mí me apasiona tratar de entender esa otredad. Sí. Pero me apasiona tratar de entenderla no solo en, en, en la política coyuntural nacional partidaria, sino, bueno, en esto que plantea el, el feminismo en estos últimos años, es revolucionario porque introduce la cuestión de la otredad. Mostrando cómo, digamos, en, en nombre justamente, de nuevo, del purismo, uh -huh. lo que se ha hecho fue este, de, eh, fijar una especie de naturaleza en la cual digamos hay este, roles que parecen así como enquistados uh -huh. ¿no? para cierta ciudadanía que no puede moverse. Digo, el feminismo básicamente es un ejercicio de desnaturalización.
0: De deconstrucción.
1: De deconstrucción de esa naturaleza humana. Uh -huh. Que daba por supuesto que hay formas fijas ¿no? que uh -huh. llegan a este mundo teleológicamente, decimos en filosofía, o sea, persiguiendo un fin. Ah. Teleología es como que todo tiene que perseguir un fin de tipo, la mujer vino a este mundo para ser madre, eso es teleología, sí. le fijás, ahora, este, eh, la mujer vino a este mundo para ser madre, pero digamos, este, la tecnología te demuestra que no, uh -huh. y te lo demuestra que no, del modo más tonto que es con, la, con, con cualquier este, práctica tecnológica digamos que va cada vez más uh -huh. incluso aceleradamente introduciendo formas artificiales de la reproducción humana va a haber un momento sí
0: claro que es
1: que no va a hacer falta ya directamente uh -huh. la cópula sexual no, claro. para este, eh, la reproducción de la especie yo te hago esta pregunta en ese momento digamos este, obviamente va a mutar el, el, el hecho de la reproducción. Pero sabes dónde va a haber quilombo? En repensar entonces nuestro rol como amantes sexuales. Uh -huh. Porque, digamos, mirá cómo te cambia. El día que ya entiendas que no pasa por la relación sexual, la reproducción este, de la especie, bueno, tenés la posibilidad abierta de que el cuerpo empiece a escribir otra historia. Ahora, el cuerpo de la mujer está absolutamente sujeto a ese lugar. Sí, claro. ¿Y el complejo de Edipo? ¿Qué mierda hacemos con el complejo de Edipo?
0: No, bueno, alguien los cría cuando nacen, pero completamente... Estamos hablando de constituciones... Estamos eh, hablando. ¿eh? ...de familia completamente impensables hoy.
1: Hay un libro de Michel Lebeck que se llama Las partículas elementales. Sí, claro. Ese libro va en esa dirección, uh -huh. lo que pasa es que Levesque es como un crítico del mayo francés entonces es como un pesimista radicalizado, sí. pero es muy lindo lo que plantea eh, en, en ese aspecto, ¿sí? esta novela que cuenta como el, el, el último día del siglo XX y es este, genial este, el planteo que hace en relación a esto, estas preguntas que se hacen, ¿no? el día que este, la clonación se vuelva la práctica tecnológica de reproducción humana ¿qué hacemos con todos ¿Con estos lugares fijos? ¿no? lo sexual el uh -huh. género, etcétera.
0: ¿Vos crees que, va, que, es, que, que esa frontera de, de diferencia de género de hombre y mujer va, a ir, va a derecho el devenir? ¿Es un camino de la inexistencia de esa frontera?
1: Obvio, obvio. Obvio, pero lo que pasa es que uno no puede visualizar la cosa uh -huh. más allá de los límites de su propio tiempo. Ahora, todo lo que hoy rompe ese esquema, ¿qué hacemos?
0: Lo reprimimos. Muy
1: bien, o peor, lo, lo, lo pones en el lugar de la anomalía. De la sospecha. ¿Hace cuánto que existimos en, en esta predisposición física a los seres humanos? Obviamente son este, miles de miles de miles de años, pero uh -huh. en términos de la historia del universo no, no es, es nada. 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 me te hago una pregunta. ¿Dentro de cien mil años? Sí. ¿Te imaginas? No. No. Es como mucho, mucho. Es imposible para él. El... Sí. Imaginarnos. No, 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 no. Pensá cien mil años para atrás, Luciana. Ahí te imaginás un dinosaurio, una cosa medio. Creo que ya no habían dinosaurios. ¿eh? Los primeros seres humanos, ¿no? creo que son setenta mil años. Cien mil años para adelante, con el desarrollo, pensá los últimos, o sea, yo este nací, yo estudié filosofía en la época que no existía internet. Uh -huh. Digo, para mí es una locura. Yo no puedo creer que hoy escribo y tengo todo ahí. Pues yo tenía que ir a la biblioteca de la facultad. Sí, bueno, Imagínate el, el, el desarrollo tecnológico de estos últimos 20 años. Dentro de 100.000 de años. Dentro de
0: 20, nada.
1: Nada, pero. Mil jugame a esto. 100.000 años. Sí. ¿Vos crees que alguna de las explicaciones que hoy hay sobre cualquier cosa va a seguir vigente? No. No. Entonces tenés dos alternativas. Uno, ¿para qué estudio? Sí. ¿No? ¿Para qué? O sea. Aquí me hago preguntas? No, bueno, es que justamente llegaste... Y la otra es, no me importa. Digo, me concentro uh -huh. en lo que hay, pero acá, por ahí suena medio raro, pero con cierto relax en un punto. Uh -huh. Digo, el, la, esto se dice, en filosofía se dice contingencia. Que todo puede ser de otro modo. Si todo puede ser de otro modo, realmente da para tanto para que los, los hinchas de boca tanto tienen que sufrir, digamos se van a morir, el mundo va a cambiar, y no es que sea hincha de boca, digo, es estos pensamientos filosóficos también uh -huh. te ayudan a destrabar un poco las obsesiones cotidianas. Heidegger decía que la cotidianeidad no es lo normal del ser humano, lo normal es estar angustiado porque nacemos para morir. Exacto, pues al digo, yo te iba a decir eso. La claro. Medio que la la, cotidianeidad
0: ese es pensamiento eh, o, o a cien miles de nuestro lugar en el universo a veces se te, te choca con la realidad de la muerte Tal que es mañana, es nacés y te morís entonces...
1: no, es, es, es peor es, eh, es inminente la muerte, claro. Heidegger es el, el autor para mí el más lúcido en relación al, a la cuestión del morir ¿no? uh -huh. él decía este, siempre la muerte oscila entre dos extremos imaginarios pero que eh, constituyen nuestra subjetividad, uno es que la muerte es inminente, eso uh -huh. significa que te podés morir ya, ya. pero ya, ahora Mientras estás tomando ese mate, truc Te dio el bobazo y se fue. Uh
0: -huh.
1: Y la otra, en el otro extremo, es que siempre falta un montón para morir. ¿Viste sí. qué es? ¿Cuánto te Más o menos.
0: Cuando uno va creciendo, empezás a... Tú ¿No sabes
1: que yo hice... <risa>
0: empezás yo... a decir, epa, epa, me tengo que encargar de este asunto. porque Como
1: digamos... yo estudio todas estas boludes. ¿eh? Claro. Yo este en un momento hice... tuve en el 2001, gracias sí. a a este país, sí. me dediqué a trabajar de muchísimas cosas como para sobrevivir y entre ellas, me acuerdo que era la época de las eh, de la jubilación privada, de las AJP, sí, la y entonces me contrataron para dar cursos de filosofía jubilados, Sí. y era, era no, no sabes era, tenía toda gente de arriba de 70 años los martes a las 15 horas, la mitad dur dormidos, <risa> entre las pastillas, <risa> de el la cansancio y entonces yo llegaba ahí y era este... Me acuerdo, la primera clase, no me olvido más, 100 personas, llego, aplauso. O sea, que, Hola, bueno, yo soy el profesor de filosofía. Y mi primera clase se llama, siempre que doy un curso de filosofía, la primera clase es la filosofía como ejercicio para la muerte. <risa> y empecé a hablar y no podía decir la palabra muerte porque sentía que les estaba faltando el <risa> respeto. Entonces decía, bueno, la filosofía es como una manera de elaborar el final, tiraba así. Y una señora levanta la mano y dice, profesor, ¿por qué no dice la palabra muerte? No, ¿Puedes creer? Le digo, y no. me quedé mirándolos, diciéndoles, es que no se me da cosa. Y fue como que todo el curso solo hablamos de la muerte. Nosotros decían ellos, estamos acá para pensar eso. Y era como que, ¿y cuánto le falta? Yo me acuerdo que les preguntaba, ¿cuánto les falta para? Un montón. O sea, una persona, yo te preguntaba vos, ¿cuánto te falta para morir? Un montón. Un montón. Sí. Sí. Bien, ¿a un adolescente?
0: Ni se ni la ni no está... pregunta. No. Mm. Bueno, puede hacer el ejercicio el lúdico. El ejercicio lúdico de pensarlo. La, no la... lo tienen. No, su... en su cuerpo no está.
1: Yo ahora cumplí 50 años este año y me agarró como una cosa de. Aparte, siento que mi cuerpo no responde, ¿viste? Ahora, me falta un montón. No estoy pensando que me voy a morir. Ahora, le preguntas a, a. Me pasó a una persona de 70 años y te dice un montón nadie se imagina la muerte mm. eso por eso está en el otro lado no decía Heidegger uno oscila entre esos dos esquemas que te puedes morir ya pero siempre estás como elaborando que la muerte es todavía no decía él sí. todavía no no ahora es el tema es el único tema es
0: el único tema y sí en el en el fondo, y no existe sí. la posibilidad o sea, te lo pregunté antes te lo vuelvo a preguntar sí qué pero ahí es una pregunta irresuelta como todas. Pero no existe, digamos, no hay una sabiduría en esa aceptación, digamos, no hay un camino hacia esa aceptación, que no sea el religioso que, que de alguna manera lo, lo compones, para resumirlo y sintetizarlo muchísimo, en que bueno, después sigue otra cosa. Entonces, más o menos lo aceptás porque no se termina. Sí. Eh, Yo creo que,
1: digamos, eh, toda eh, la religión lo que propone es una aceptación en la medida. En que, como acabas de decir vos, eh, lo que se acepta es que en realidad la muerte no termina, claro. sino que es un paso hacia otra cosa. Uh -huh. Eso ordena además tu vida. Tu vida, obvio. Porque vos diagramas entonces tu vida en función de ese más allá. Yo creo que hay muchas filosofías que tratan como de eh, aquietar ese miedo a la muerte, como asumir la finitud.
0: Sí, ahora, ahora no hay muchas, eh, no sé si son filosofías, pero casi eh, teorías más eh, espirituales que buscan sí, eso. Lo que como... pasa es que todo ese neo
1: espiritualismo son formas religiosas, digamos, este, maquilladas. Uh -huh. Yo no dejo de, de verles a esos formatos el componente religioso encubierto, uh -huh. que no está ni bien ni mal, pero digo, no deja de ser metafísica la salida, en el sentido uh -huh. de algo que. Porque del otro lado, ¿qué tenés? La ciencia. Lata, así, directa. Uh -huh. O sea, eh, ¿qué pasa con nosotros? Nada. O sea, nos pudrimos, el cuerpo deja de funcionar por diferentes motivos y el cuerpo empieza a degradarse y chao, se terminó. Uh -huh. Digo, es, asumo que no hay nada y que nos convertimos en nada o asumo que puede llegar a haber algo más. En el medio aparecen estas teorías que son como de asumir la finitud. O sea, asumo que no hay nada más, pero no me calienta. Es uh -huh. como que eh, así como acepto que un partido de fútbol du dura 90 minutos, o que acepto que una película tiene un final, o que una canción... A mí siempre me gustó una, un, una caracterización que hace George Agamben, que dice, hay que pensar la muerte no como lo que viene después de la vida, sino que si la vida es un poema, la muerte es el punto final del poema. Y entonces no viene después. Es quien consuma la vida. ¿no? Digo, La uh -huh. muerte... Eh, eh, la, eh, la verdad. Es, es la, claro,
0: va, creo. Y, y recién te estaba mirando el, el libro, Filosofía en once frases, tu último libro. Todas las frases dan para hablar 100 horas, pero sí. hay una que me interesa, sobre todo porque la que yo creo, más allá que hay un libro muy conocido que utiliza esa frase como título, que es la, es la más desafiante para hablar de, del pensamiento filosófico de Marx, que es todos los sólidos se desvanece en el aire. Que es casi. es poesía esa, fra esa sí. frase, ¿no?
1: Es que esa es una frase del manifiesto comunista, y uh -huh. el manifiesto comunista, mal que les pese a muchos, es poesía. Uh -huh. Es el libro más literario, es el libro más bello en uh -huh. términos para mí, ¿eh? de Marx, de cómo ha sido escrito. ¿no? Uh -huh. La frase está ahí como en medio en los inicios del manifiesto comunista y es como la sorpresa de algún modo o el asombro uh -huh. de un Marx que ve que el capitalismo lo que hace es estar permanentemente eh, incorporando el cambio en todo lo que este, existe, ¿no? pero un uh -huh. cambio que arrasa ¿sí? de manera así como letal con cualquier este, fenómeno que quiera enquistarse como algo sólido, ¿no? uh -huh. entonces la lógica del capitalismo, que es la lógica de la acumulación, necesita que todo el tiempo el mundo se esté revolucionando, porque ese cambio es clave, digamos, para la posibilidad de una producción nueva. Entonces nada termina permaneciendo en sí. Lo que visualiza Marx es que ese dato económico se lleva puesto a las instituciones todas. ¿no? Uh -huh. Entonces la frase dice: este, todo lo sagrado se profana y todo lo sólido se desvanece en el aire. Y dice Marx, eso que, parece, que, que tiene un componente positivo, eso es lo que visualiza Marshall Berman, que hablábamos antes este fuera de micrófono en ese libro, todos los sólidos se desvanecen en el aire, que es que salgamos de una, de una mirada unilateral, de un Marx uh -huh. anticapitalista, en el sentido de que Marx lo odia al capitalismo, ¿no? Digo, Marx visualiza que el capitalismo genera una ruptura de las sociedades este, propias de la nobleza, del medioevo. El tema es que eso que desnaturaliza y que abre el capitalismo, después termina reproduciendo lo mismo que parecía que iba a cuestionar. Uh -huh. Ahora se abre una puerta. ¿no? El tema es hacia dónde. Y es, como dice Berman, la gran experiencia de la modernidad. El capitalismo, para bien o para mal, cambia la lógica de nuestra relación con las cosas y de nuestra relación con el otro. Uh -huh. Entonces todo se mercantiliza. Que todo lo sólido se desvanezca en el aire significa que hasta la amistad la pensás en términos de me conviene ser tu amigo, no me conviene, me conviene casarme. Yo me acuerdo cuando era más chico, un montón de parejas, amigas. Yo tengo tres hijos, ¿no? Sí. Este, fui papá relativamente joven y me acuerdo que este muchas parejas eran, no, todavía hicimos las cuentas. Sí. Sociales, ¿No? Y todavía no no da para ser. ¿Cómo? O sea... ¿Cómo vas a pensar este, un hijo en términos mercantiles? Uh -huh. Y bueno, esa discusión este, me parece que es el que Marx mejor la pone sobre el tapete.
0: ¿Y ¿Te parece que la evolución del mundo eh, está haciendo que todos los sólidos se desvanezcan en el aire o el capitalismo sigue Mira, ordenando? Yo,
1: no, no, yo creo que, como no me acuerdo quién decía, es, es más fácil de... De imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Viste que hay una frase? No me acuerdo de quién. Este, pero que porque se instaló. digo El gran éxito del poder que sea es su normalización. Uh -huh. O sea, su naturalización. El, el que lo sintamos como algo que no puede ser de otro modo. Uh -huh. Y ahí me parece que... Está difícil, está difícil, digo, que hay, claro, pero que al mismo tiempo hurgas un poco, Luciana, te pones a pensar en las consecuencias directas y al toque te salta la ficha. Digo, uh -huh. toma el concepto Marx básico, el concepto de trabajo abstracto. O sea, ¿qué es el trabajo abstracto? Marx es, Yo me acuerdo cuando terminé la secundaria que mi vieja me dijo, Darío, anda a laburar anda a buscar trabajo. Yo me acuerdo, yo era retrosco ¿no? En, en, en la adolescencia, y me acuerdo que yo había leído la relación entre el trabajo y la vocación, o sea, el realizarse uno. Yo en ese momento quería ser poeta. Entonces, me acuerdo que le dije a mi mamá, pero ¿quién me va a contratar como poeta? Y mi hija me decía tarado, anda trabajar. a trabajar yo decía, pero no, no existe, según Marx nadie puede trabajar de algo que no le competa en su ser genérico, o sea, en su este, vocación de realización humana bueno, uh -huh. ahí está la clave, te pones a pensar dos minutos en el trabajo simplemente, o en la propiedad privada o en la idea que tenemos de libertad individual y se te cae todo uh -huh. o sea la paradoja es que el capitalismo está muy bien instalado pero como todos sus, este, sus conceptos fundamentales antes lo soplas y se te caen, se te caen ¿no? sí.
0: cuando empezábamos me dijiste que cuando tenías seis años tenías angustia del tiempo y ahí supiste lo que es la filosofía sí. eh, y que bueno, que era un poco el tema no digo el, el arte, pero la, la dinámica de la pregunta tenés un hermano, Mauro Z sí. eh, que es periodista, que también es sí. la, el imperio de la pregunta ¿qué había en tu casa que los dos salieron tan preguntones? <risa>
1: Eh, igual es muy loco, ¿no? Porque, digamos, este, los dos nos deben. ¿Son solo dos? Sí, somos solo dos. Este, pero es muy loco porque son dos como disciplinas este, muy distintas al mismo tiempo. Pero, y después que los dos hayamos tenido como cierta relevancia uh -huh. pública, también es medio de pedo, sí. en algún punto. no Entonces uno quiere ir a ver ahí en la casa que había, digamos, eh, nuestra, nuestro hogar fue un hogar típico de clase media-baja, de comerciantes judíos de Villa Crespo. Uh -huh. Y ahí nos educamos, este, con lo cual no había ninguna, así como, ningún impulso, ni a lo intelectual, ni a nada, de algún modo. Este, uh -huh. Yo creo que se fue dando por diferentes factores.
0: ¿La religión no te ayudó en realidad? A mí ¿no? la religión
1: me ayudó mucho, sí, sí. Este, pero a mi hermano no, eh, evidentemente le pegó para otro lado. También es cierto que yo hice más, años, hice eh, un, unos años de colegio religioso. Mi hermano no. Este, y que yo la religión me ayudó porque te colocan la pregunta o sea, uh -huh. yo hice la primaria, la mitad de la primaria en un colegio religioso donde todo el tiempo era Dios, 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 Dios Dios entonces en un momento era como que, viste, me rebotaba la pregunta de qué mierda es esto, Dios, qué, dónde está entonces como que me copaba con eso uh -huh. eh, y lo otro que a mí me marcó fuerte fue que yo este, nací en el 68 eh, no digo que el mayo francés esté ahí pero alguna, algún germen debe haber pero sí el pasaje de, de la dictadura a la democracia uh -huh. o a sea, mí me agarró la secundaria digamos, en ese traspaso de la dictadura a la democracia y ahí hubo algo que se me prendió uh -huh. que aunque de chico Tenía como la vocación, ahí a los 14, 15, con el 83, de, de se cumplieron ahora 35, 35 años, años de la vuelta a la democracia, ahí me cambió la cabeza. dije este, Me acuerdo, me metí en los centros de estudiantes, al toque, empecé a militar, para mí siempre este, es, ese retorno de la democracia creo que para muchos de nuestra generación fue clave en la definición de lo que somos.
0: Algo se te, se te deconstruyó.
1: De una más, si pasaste el tiempo que pasaste en la época de la dictadura, no digamos desde los libros de historia o desde las grandes proclamas, sino en esa cosa chiquita. Yo me acuerdo de no poder mirar al preceptor a los ojos. Uh -huh. Me acuerdo que me cortaban el pelo en la entrada con una navaja porque tenía el... O sea, no me corté más el pelo, Luciana. ¿Por qué? Porque viví esa represión de que me cortaban todas las mañanas, me medían el largo del pelo y me cortaban con una navaja lo que sobraba. Me voy a morir con el pelo largo, pero por rebote, ¿viste? Por, uh -huh. por pelea contra esta, esta bosta que este, atravesó el país y que, bueno, esperemos que, que sea para siempre.
0: Gracias, Elio. Gracias, Farón. Gracias. El sí, gracias. Escuchaste La Edad de los por qué Con Luciana Geuna. We Talker. Sumamos las partes.